0: Tokics Imrét, az Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok tanszékének vezetőjét. Kovács Blanka, a Károly Gáspár Református Egyetem hallgatója kérdezi. Köszönöm kedves hallgatóinkat! Mai vendégem dr. Tokics Imre az Adventista Teológiai Főiskola Ószövetség tanszékvezető professzora.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Első kérdésem az lenne, hogy ön ugye az Ószövetségi Tanszéken tanít. Miért ez áll a legközelebb?
1: Nehéz ezt megmagyarázni racionálisan. Ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy miért a feleségemet szerettem a legjobban. Nincs rá ok, de biztos van valami ok. Valahogy fiatal koromból, már amikor teológus növendék voltam, rendkívül bonyolultnak láttam én az Ószövetség világát. Hogy nagyon sok információsok, anyag, királyok, proféták, események, háborúk. És akkor ezt nagyon elkezdtem tanulni, hogy nehogy valami baj legyen majd a vizsgán. Aztán utána már csak azt vettem észre, hogy már akkor is tanulom, amikor már rég túl voltam, túl voltam a vizsgán, és hát úgy kezdtem megszeretni. És a mai napig tényleg nagyon-nagyon szeretem, hiszen az új szövetséget az új szövetség ismeretei nélkül nem lehet uh, megismerni mélyen.
0: Hm, Rávon, köszönöm. Um, és egyébként mindig is tudta, hogy Láké lenni, vagy volt esetleg a családban, aki szintén az volt, és azért választotta ezt a pályát?
1: Nem. Amennyire láttam a családfát, és amennyire tisztában vagyok, igazából az első lelkész vagyok. Amikor középiskolás voltam, akkor a nagy álmom az volt, hogy a Műszaki Egyetemre bekerüljek, ilyen járműszerkezet tanítanszékre, meg stb. Rengeteget tanultam. Már a középiskolában én tanítottam az osztályt, amikor a tanárnő valami oknál fogva, akadályoztatva volt, akkor csak betelefonált, és mondta, hogy mit csak bementem, tanítottam ott a különböző évfolyamokat, szóval eléggé eléggé jól tudtam ezt, és azt is mondhatnám, hogy rátettem az életemet, hogy, hogy Én a Műszaki Egyetemre járjak. Ez előbb bekövetkezett, semmit gondoltam volna, mert egy országos versenyen harmadik helyezett lettem, és az első tíz felvételi nélkül került be az egyetemekre. És hát akkor ez már nekem nagyon biztosnak látszott, már az érettségi előtt, ugye ez az utolsó év volt, és már ez nagyon biztos volt, volt, és akkor megszólított az Isten. És a lelkész szem a gyülekezetbe azt mondta, hogy hát nagyon úgy látom, hogy belőled lelkész kellene, hogy legyen. 13 éves koromban ez a gondolat is úgy sokszor átszaladt rajtam, hogy jó lenne lelkésznek, lenne mindig. Mindig tátott szájjal hallgattam a lelkészeket, és mindig érdekelt, jegyzeteltem, utána néztem, de talán ez olyan hobbi szintennek tűnt legalábbis ott. És akkor óriási dilemmában voltam, hogy felvettek a műszaki egyetemre, és ehelyett elmegyek levelező tagozaton teológiát tanulni és végül is ezt választottam. Hát ha valaki nekem azt fél évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy te nem a műszaki egyetemre mész, te föl vagy véve, hanem helyette elmész egy ilyen levelező, tagozatos teológiai tanulmányokat folytatni, hát kinevettem volna messze. Emlékszem, hogy a gimnáziumi igazgatónő, meg az osztályfőnököm, amikor már, befejeztem az érettségi után, és megszűnt a jogviszonyom, akkor kijöttek a szülőköz, és mondták, hogy hát az Imre nem fog megélni, éhen fog halni, teológiából nem lehet megélni. Az egyik legtehetségesebb diákunk volt, ezt nem hagyhatjuk, ne engedjék, és így, és úgy, és amúgy, és a pótbeiratkozáson még iratkozzon be, és aztán és aztán nem iratkoztam be. Az élet pikantériája, hogy, hogy jó 15 évvel később egy előadást tartok, és fönt vagyok a szószéken, és egyszer csak látom, hogy besétál a volt osztályfőnököm az előadásom közben is. Hát ugye azért az ember nézi 15 év, mindenki nyomot, hogy ő az, jól látom, és akkor úgy, de közben beszélnem kellett. Aztán, amikor rám nézett, láttam a szemeit, és egy kicsit úgy bólogatott, mondom, ez ő. E, ugyanígy bólogatott annak idején is. E, hallotta, illetve látott egy plakátot ott a, az előadás színhelyének a környékén, egy buszmegállóban, na, itt van rögtön, hát ilyen nevű, hogy toki nem, nem túl sok van a városba, és akkor már doktoráltam, és ki volt, hogy doktor Tokicsi, mi lett ebből a Tokicsból? Hát elmegyek, megnézem. És akkor ott nagy találkozás volt, hogy örültünk egymásnak, örült a diák a volt tanárának, és örült a tanár a volt diákjának.
0: Azt a is sose bánta meg egyébként ezt a döntés, vagy nem volt ilyen?
1: Nem. Nem, megmaradt szerelem, hobbinak megmaradt a, a műszaki vonatkozás, autodidakta módon ö, képezem magam, tehát igazából ott sem adnak el, de ha még egyszer csinálnám az élet visszasodorna erre a fiatalkori helyzetre, akkor biztos, hogy ugyanezt a döntést hoznám meg. Tehát jó döntöttem.
0: Rendben, és a család ezek után mit szólt egyébként tám- ők támogatták?
1: Hát nyilván, nyilván akkor még egyedül voltam, meg szülőkkel éltünk, stb. Semmi probléma nem volt. Gondolkoztak, na hogy lesz, mint lesz, mert tényleg annyit beszéltem és annyit tanultam, hogy én a műszaki pályán tudjak érvényesülni. Elfogadták, vita nem volt, Mondták, hogy a te döntésed biztos meg fog szélni a jég hátán is.
0: <gül> Rendben. Egy másik kérdés, hogy a párkapcsolatát ez mennyiben befolyásolta? Például a párkeresés nem annyira volt ez ilyen szempont, hogy az adott illető is kívül legyen.
1: Nyilván az embernek 18 éves korában vannak ilyen futó kapcsolatai, ezt. Az akkori világban értettem, nyilván ez ma már egészen más jelentése van. Tehát ilyen, ilyen rövid távú leveleztem egy kislányjal, stb. Sőt, volt, aki miatt, aki, akivel emiatt szakítottam. Tehát ő ezt egészen másképpen látta, egészen másképp gondolta. Volt egy lengyel lány, akivel hosszú időn keresztül leveleztem, ő egy megrögzött katolikus volt, én egy ugyanha megrögzött protestáns voltam, és egyszerűen másképp gondoltuk bizonyos alapdolgokra. És aztán úgy beláttuk szép lassan, és amennyire tiszteltük és szerettük, egymást életünkben egyszer találkoztunk. Úgyhogy, és aztán úgy voltunk vele, hogy, hogy a jó Isten nem egymásnak szánt bennünket. És aztán a következő kislány, akinek úgy elkezdtem udvarolni vagy a szelet csapni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak fiatalosan, ő lett a feleségem, és ő ezt már tudta, ismerte, hogy teológiára járok, és ez nem csak, hogy nem volt probléma, hanem talán még pozitív szempont is volt nála.
0: És egyébként akkor ő is ezzel
1: fogja. Igen, mm-hmm. igen. igen. ismertük meg egymást, és, és nem kellett magyarázkodni így ebből a szempontból. Hasonló értékrendszerrel bírtunk, hasonló vallási szemüvegen keresztül láttuk a világot, önmagunkat, és ez, ez erősítette a kapcsolatunkat, és megalapozta. És azóta is boldog házasságban élünk.
0: Azt a minnét, ez még nagyon szerencsés. És egyébként miket tekint a legnagyobb sikereinek így a pályai során?
1: Ezt nehéz elmondani, nem szeretem ezt a szót, hogy siker, de értem, és nem akarom ezt a szót megbántani. Mert úgy vagyok vele, hogy siker egy, egy üzleti életben teljesen elfogadott, egy menedzser világban elfogadott. Talán úgy fogalmaznák, úgy finomítanék, ha megengedi, hogy mit tartok a nagy-nagy eredménynek. Talán a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy a Magyar Biblia Fordító Társaságban az új fordítású, az úgynevezett Róf Bibliát, ez egy rövidítés, revidiált új fordítású Biblia, amit a Protestáns Biblia Társaság alakított, kihozott létre, itt több éven keresztül, Kustár Zoltán debreceni református professzorral együtt sok sok ezer vagy több tízezer helyen revidiáltuk a korábbi fordítást, és ez megjelent 2014-ben. Tehát a úgymond a kezem munkája benne van a Szentírás egy-egy fordítási helyén.
0: Nézd. Rámen, Ö, és egyébként ön hogy érzi, mit köszönhet annak, hogy ezt az elhívatás választotta?
1: Én úgy gondolom, hogy sok mindent. Úgy, talán ha még leszűkíteném, akkor mindent. Hiszen az ember az Istennel egy élő kapcsolatban van, ahogy, ahogy a barátjával élő kapcsolatban van, sok mindent meg tud beszélni, és sok mindent le tud tenni, amit esetleg egy, vallás nélküli világban egy vallás nélküli ember nem tud letenni, és akkor ideges lesz, feszült lesz, nyugtatókon kell, hogy üljön, vagy éljen, és én, én, én mindig egy nyugis ember voltam, jó Istennel megbeszéltem, letettem, mentem tovább, és megtapasztaltam azt, hogyha egy ajtó becsukódik előttem, ez nagyon rossz dolog, akkor a isten kinyit egy másikat. És ez a másik sokkal jobb lesz. Csak ki kell várni, és nyugodtan kell. Például egy ajtó. Valamikor a 90-es esztendők közepén meghívást kaptam Amerikába, hogy legyek ott lelkész, és egy amerikai egyetemen, a CUC, ez egy ilyen rövidítés, egyetemen tanít csak És hát nagy örömmel, nagy lelkesedéssel ebben az időben egy fiunk van, és ő Amerikában tanult, a középiskoláit elvé, bocsánat, az általános iskoláját elvégezte Magyarországon, és a, már a középiskoláját és az egyetemét már Amerikában végeztél. És hát nagyon ritkán láttuk, és akkor azt mondtuk, jaj, milyen jó, hát akkor még egy pár évig együtt tudunk lenni majd a fiunkkal. És, és, és nyílt az ajtó, egyre távolabbra, távolabbra nyílt az ajtó. Már az amerikai követségről is értesítettek, hogy megérkezett a zöldkártyám, és akkor átvehetem, stb. stb. Amikor a saját munkáltatóm, a saját egyházam leblokkolt, és azt mondta, hogy nem mehetsz, mi nem engedünk el. És hát ez, ez, ez nagyon-nagyon rosszul esett, hogy, hogy nem mehetek, hogy, hogy nem, hát mi. És akkor azt mondta, kimehetsz, de akkor a szolgálati idő ott meg fog szakadni, és onnantól előről fog. Tehát magánemberként kimehetek, de nem engednek ki abból a, abból a közösségből. Tehát itt a szolgálati idő az egy nagyon fontos dolog, hogy az embernek ne előről kelljen kezdeni. Ez olyan, mint hogyha valaki egy katonai pályán van, és akkor elmegy egy másik helyre, és akkor újból kis kopasz katonaként kezdi el. És ez nagyon-nagyon rosszul esett, de megbeszéltem a Teremtő Jóistennel, hogy Uram, ha te akarod, akkor ezt rendezd el. Az Úr látja a lelkemet, hogy nem én akartam nem én kerestem ezt a lehetőséget, Amerikából kerestek meg, ott hívtak, ott hívtak el beszélgetésre, ott, stb. És akkor mondom, ha ez tőled van, akkor rendezd el. Ha nem tőled van, akkor jó volt játszani a gondolatokkal, de nem fogok kimenni. És nem mentem ki. Egy kicsit fájt az ember életében, mert elgondolta a nagy dolgokat, És milyen kaput nyitott ki az jóisten? Utána az egyik egyetemre hívtak Magyarországon, a másik egyetemre hívtak, a harmadik egyetemre hívtak. Az édesapám idős lett, szívinfarktust kapott, ott kellett lenni. És aztán beláttam néhány évvel később, hogy ha én akkor kimegyek Amerikába, akkor az édesapámnak valószínű, hogy ez a szívinfarktus utáni felépülése nem lett volna eredményes. Miért? Dollárral nem lehet az embereket gyógyítani. Oda be kellett ültetni édesapámat a kocsiba, el kellett vinni az orvoshoz, ide vinni, amoda vinni, tehát ez semmiféleképpen nem lehetett volna ezt megvalósítani. És édesapámnak még egy több mint 15 gyönyörű, szép esztendőt, időskort, örömet, boldogságot tudtunk szerezni a feleségemmel együtt, és akkor beláttuk azt, hogy a jó isten egy másik ajtót nyitott ki, mint amit az emberek nyitottak ki. És ez számtalanszor az életünkben igazolódott. És azt hiszem, hogyha ezen a, ezen a fókuszon keresztül nézni sok ember az életét, fiatalok, önök, akkor lehet, hogy... Sokkal kevesebb szomorúság, és sokkal több tapasztalat lenne az életükben.
0: Hm, Azt a van. Remben, még egy utolsó kérdésem lenne, hogy melyik a kedvenc szentírás idézetei? Hm. <gül> Hogyha van esetleg ilyen.
1: Persze, persze, hogy van mindenféleképpen. Jeremiás az egyik helyen így mondja, hogy súb, báném, Subábím, vagy másik kiejtéssel, súv báním, súvábím. Térjetek meg elfordult fiaim, akik elfordultak az Istentől. És én azt hiszem, hogy a mai társadalom, miközben arról beszélünk, hogy keresztény Európa. Azt látjuk, hogy a keresztény Európa a teremtőjétől valamilyen módon elfordult. És ha az ember a gyökereitől elfordul, akkor nem csupán az következik be, hogy nem érti a múltját, nem érti a jelenét sem, és nem érti a jövőjét sem. Ez, hogy Európa, ez gyakorlatilag három dolognak az olvasztó tégejében az egyesülés. A görög filozófiának, a római jognak, és a keresztény tanításnak, a zsidó-keresztény tanításnak, talán így helyesebb mondani. És ha ebből bármelyiket elvesszük, az már nem lesz Európa. Mert Európát ez a három dolog tette nagyjá. A filozófia, a jog és a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás. És mit látunk a mai 21. századi Európában? Mindenki az önmegvalósításban, mindenki a költekezésben, a gyökerekről elfeledkezünk, az erkölcsről, az értékről, és azt hiszük vagy azt hiszi a világ, hogy ezáltal boldogabbak leszünk nem leszünk boldogabbak, hanem boldogtalanabbak leszünk, frusztráltak leszünk, idegesek leszünk, feszültek leszünk, a kapcsolatainkat hirtelen váratlanul felrugjuk. és csak azt veszik észre a fiatalok, hogy hú, most már 40 éves vagyok, harmadik kapcsolatom is tönkrement, ja gyerek kéne, fér kérne, stb. És akkor egy ilyen kilátástalan helyzetben vannak, úgy gondolom, hogyha ennek a bibliai idézetnek a, a lényegét megértenék, térjetek meg. A megtérés a Héberben, a súb ige, az azt jelenti, hogy odafordulni. Istenhez odafordulni. Mert aki megtér, az, az ellenkező irányból az Istenhez fordul, és elkezdi szemlélni az Isten szépségét, a tanításait, az erkölcsi értékét. És ha ennek az igének a saját életünkben is, ennek a tanításnak a saját életünkben is van valami van valami jelenléte, van valami következmények, akkor higgyék el, sokkal boldogabbak leszünk. A boldogság nem a féktelen szabadságból áll, hanem a boldogság igenis a korlátozott szabadságból áll. Mert a szabadságot azt mindig korlátozni kell. És mi korlátozza? Hát az etika és az erkölcs. Csak gondoljon végig, vagy gondolják végig, hogy nem tudom, éhes vagyok. És akkor ö, látok, látok valahol egy street foodot és akkor oda megyek és elveszem. Hát nem, azt ki kell fizetni. És ha nincs nálam pénz, akkor, akkor most én hiába vagyok éhes, mert, mert nem fogok jól lakni. Na de most igazából az erkölcsön be fogja folyásolni a döntésemet. És az erkölcsön fogja a döntésemet meghatározni. Nem, várjunk, nagyon éhes vagyok, de két óra múlva haza fogok menni, és a kisfeleségem ebéddel fog várni. És nem az a lényeg, hogy én most azonnal kielégítsem az én ékségérzetemet, hanem majd együtt. Egy szál vörös rózsát viszek, egy gyertyát meggyújtok, egy halkal, vivádi zenét bekapcsolok, és elkezdünk beszélgetni. Tehát az erkölcs az a döntéseimet mindig befolyásolja. És én azt hiszem, hogy ez egy fontos a mai világban. Viszont ha nem folyásolja be, akkor nincs erkölcs. Akkor az csak valahol papírformában vagy, vagy elméletben létezik. És én azt hiszem, hogy Akkor leszünk igazából boldogok, ha az erkölcsi döntéseink át és átjárják a mindennapjainkat. Lehet, hogy ez adott helyzetben valamit jelent, valami korlátot, ezért mondom, hogy a szabadság az mindig korlátozott, de hát azon a a korláton belüli szabadsággal is én boldog lehetek. A mai világ meginkább inkább mindig a, a, a korlátokat akarja, lebontani. De hát azért ne felejtsük, ha most visszamegyünk megint a műszaki élethez. Miért van a korlát? Hát azért, hogy megfogja az autót a veszélyes mélységektől, ha véletlen bekövetkezik valami. Tehát a korlát adott helyzetben életet is menthet, és ez így van az erkölcsi életünkben is. A korlátok, azok megmentik a boldogságunkat. Csak ezeket tiszteletben kell tartani.
0: Aztán nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és hogy részvett ebben a beszélgetésben is.
1: Nagyon szívesen, és üdvözlöm a fiatalokat, a hallgatókat.
0: Tokics Imrét, az Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tudományok Tanszékének vezetőjét, Kovács Blanka, a Károly Gáspár református egyetem hallgatója kérdezte.